0: Herzlich Willkommen zur Review des Spiels der Minnesota Vikings gegen die Denver Broncos. Ein Comeback, wie wir es glaube ich lange nicht mehr gesehen haben, vor allem nicht von den Vikings. An meiner Seite, wie auch schon heute früh, Christoph Gernert. Hallo.
1: Ja, hallo und Skoll.
0: Ja, ähm, ich hatte schon angesprochen. Ein Comeback. Ich glaube, viele hatten damit zur Halbzeit nicht mehr gerechnet, als äh, die Broncos mit 20 zu 0 vorne lagen. Und es gab ja auch äh, zwischendurch die Einblendung in den letzten Jahren äh, 99 Mal Teams mit 20 oder mehr Punkten zur Halbzeit hinten gelegen und 99 Mal verloren. Das ist das erste Team äh, in den letzten fünf Jahren, was ein solches Defizit zur Halbzeit brechen konnte ähm, deswegen einmal erstmal ist der Puls schon wieder unten und zu, zum zweiten, wie ist dein, generell, dein genereller Eindruck zum Spiel wie hast du es erlebt
1: also ja, der Puls ist gerade da unten ähm, aber ich muss zugehen so Richtung Abpfiff äh, war das schon bedenklich hoch ähm also in der ersten Halbzeit habe ich habe mich sogar noch mehr aufgeregt. Äh, einfach, weil das Play Calling zum Kopfschütteln war. Und davon werde ich morgen bestimmt irgendwie Muskelkater im Nacken haben. Es ähm, kann einfach nicht sein, dass man so konservativ gegen die Broncos äh, spielt mit unserer Offense, wo wir doch die letzten sechs, sieben Wochen gesehen haben, dass wenn wir aggressiv und äh, in das Spiel starten, das wurde auch zum Anfang des Spiels gesagt, dann sind wir die drittbest Scoring-Offense in der ersten Halbzeit, äh, nach den Ravens und den Chiefs, meine ich. Und dann ist der Gameplan so konservativ, da sind dann einige äh, Third- und Second-Down-Calls, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, wieso laufen wir dann oder spielen irgendwie so ein Screen bei Dritter und 19? und laufen vorher bei äh, 20, äh, bei 22 wo ich mir so denke, ja, wollen wir denn keinen First-Down haben? Wollen wir nicht weiterspielen? Und die Defense war in der ersten Halbzeit auch überhaupt nicht da, und wurde da von dem Rookie-Quarterback seinem ersten Auswärtsstart, seinem zweiten Start überhaupt, der hat uns ja filetiert zwischendrin. Also, da war schon die erste Halbzeit wirklich sehr enttäuschend. Das Ende war natürlich glorreich.
0: Ja, ich denke auch, also in ähm, den Play Calls da in der ersten Halbzeit, da hätte ich auch teilweise echt am liebsten mein Handy in die Wand geschmissen, also ähm, ja, ich ich weiß es auch nicht, warum man es immer wieder so konservativ versuchen muss und ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass da jetzt endlich auch so der Lernprozess äh, bei den Coaches und vor allem eben bei Simmer, der dieses Mindset ja im Großen und Ganzen vorgibt, ähm, auch langsam einsetzt. Ich meine, mit dieser Defense, äh, auf die, diese Defense Verlass ist sowieso nicht mehr, also da muss man halt einfach sagen, so gut ist diese Defense halt einfach nicht mehr. Ähm, klar hat heute auch Anthony Harris gefehlt, was natürlich na, äh, eh schon kämpfenden Secondary natürlich noch mal einen gewissen Stoß gegeben hat. Auch klar Linville Joseph, äh, der nach wie vor gefehlt hat. Auch das hat man heute im Gegensatz zum letzten Spiel hinterlassen, wirklich gesehen, dass er gefehlt hat. Und dann kamen halt echt noch viele blöde Fehler hinzu, viele Unkonzentriertheiten. Ähm, ob das jetzt, äh, jetzt äh, Miss Tackles waren, ob das doofe Strafen waren. Da ist natürlich vor allem auch die Strafe in der zweiten Halbzeit von Eric Wilson zu nennen, der da bei 4.4 beim Punt ins Offside springt. Aber sowas hat man halt die ganze Zeit gehabt und auch mit den, mit den Fumbles, mit den zwei gemachten Punts und da kann man ja eigentlich von Glück reden. Also Gerade die beiden Fumbles da, äh, da kurz vor der Halbzeit, erst von Cousins und danach eben auch von Amir Abdullah, der da völlig sinnlos meint, den kick rauslaufen zu müssen, da hätten die Broncos das Spiel eigentlich problemlos zumachen können. Und da kann man wirklich von großem Glück reden, dass die nur mit drei Punkten daraus gegangen sind.
1: Absolut. Also Und dann immer wieder, wenn irgendwelche auch langen Situationen oder sonst was waren, dass sich eigentlich ja, jeder Cornerback heute äh, mit einem Big Play hat schlagen lassen. Also Hughes hat einen gekriegt, Rhodes hat mindestens eins gekriegt, ähm, Trey Waynes hat mindestens eins gegen sich. Also das tut einfach richtig weh, dass wir gerade auf Outside uns ähm, immer wieder schlagen lassen. Dann mache ich am wenigsten noch... Äh, bei dem Play mache ich uns am wenigsten noch den Vorwurf, aber auch in so standard plays da darf man sich einfach nicht immer die langen Dinger drücken lassen, die dann den Gegner innerhalb von kürzester Zeit bis, äh, ja, bis kurz vor die Endzone bringen und dann äh, die Scoring Opportunity haben. Also Das macht uns das Leben selber schwer. Und wir hatten ja auch vorher vor dem Spiel darüber gesprochen, die Broncos sind jetzt eigentlich nicht die Offense, auch wenn sie in der ersten Halbzeit wirklich mutig und mit äh, echt guten Calls gespielt haben. Aber man darf sich da nicht so vorführen lassen.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, klar, bei einigen der langen Plays kann man halt auch wirklich sich überlegen, ja, was soll man da machen? Also da fällt mir eben zum Beispiel der eine lange Catch von Sutton über Rhodes ein, wo Rhodes eigentlich perfekte Coverage hatte und äh, in perfekter Position war, aber der Wurf einfach so gut war ähm, und der Catch eben auch, dass da halt schlicht und einfach keine Chance für Rhodes bestanden hat. Das ist ja sowieso immer die Geschichte, gerade jetzt in den letzten Jahren, wo es sowohl mit den Regeln als auch generell immer offenslastiger und passlastiger wurde. Ähm, einen perfekten Wurf einen perfekten Pass und Catch kannst du nicht verteidigen. Das Problem ist aber halt, dass eben abgesehen davon auch viel zu viel wieder abgegeben wurde, dass auch viele einfache Routen abgegeben worden sind. Ähm, auch das Matchup mit Noah Fant ist am Anfang nicht gut gemacht worden. Da haben die Vikings hauptsächlich one on 1 mit ihren Linebackern viel mit Bar gespielt. Ähm, und da hat man Gott sei Dank im letzten Drive reagiert, da eben Jaron Kurz auf, äh, auf Fans zu tun war, smart. Aber ansonsten ähm, muss man halt einfach sagen, dass Defense schon einen gebrauchten Tag hatte und in der zweiten Halbzeit zwar ein bisschen besser ausgesehen hat, nachdem äh, eben auch das Momentum so langsam. Aber sicher in Richtung der Vikings geschwungen ist, aber ähm, auch da hat man ja immer noch viel zu viel zugelassen.
1: Jedenfalls also am es Mal so spannend wurde, dass dieser letzte Drive so lange gedauert. Hat. Boah, das war echt eng und wie gesagt nicht fürs Herz, nachdem man irgendwie auch zweimal ein Fourth Down convertet wurde. Äh, da musste die Defense dann am Ende tatsächlich den Stopp holen, weil sonst wäre die Niederlage ganz klar auf die gegangen, weil gerade die Offense in der zweiten Halbzeit wirklich delivered hat. Also ich habe jetzt gerade noch mal bezüglich äh, des Rückstandes. Ähm, die Vikings sind die erste Mannschaft in den letzten 40 Saisons die in der zweiten Halbzeit bei jedem Ballbesitz äh, gescored haben und 20 Punkte Halbzeit hinten gelegen haben. Also war schon eine außergewöhnliche quebec
0: Ja, ich meine, ähm, vier Touchdowns auf vier Drives, das muss man halt wirklich sagen, da hat es halt wirklich Klick gemacht und ähm, klar, viele Pässe, man hat auch endlich, endlich wieder das Midrange-Pass-Spiel für sich entdeckt, gerade mit Kyle Rudolph äh, der in den letzten Wochen doch wieder eine deutlich größere Rolle gekriegt hat. Ähm, Earth Smith jetzt auch endlich mit seinem ersten Touchdown, wo man ja irgendwie jetzt Woche für Woche schon darauf gewartet hat, dass der jetzt mal scoret, nachdem er immer wieder äh, gut, gut Spiele hatte, aber halt nie in die Endzone gekommen ist, jetzt auch mit seinem ersten Touchdown und eben auch in Abwesenheit von Vielen hat Cousins halt auch wirklich einen guten Job gemacht, den Ball zu verteilen. Eben nicht nur auf Dix, der klar der Leading Receiver war und auch ein sehr gutes Spiel hatte, aber es haben heute acht verschiedene Spieler Bälle gefangen und ähm, das ist doch ein sehr gutes Zeichen, wenn man da eben mal weiterschaut, dass man da eben nicht nur Dix und Cook und vielleicht auch ein, zwei der Teilhins hat, sondern man eben doch verschiedene Spieler hat. Ob das jetzt B.C. Johnson ist, ob das äh, ob das Amir Abdullah ist, wobei ich den eigentlich relativ ungern in der Offense sehe, weil da die beiden anderen Running Backs nun mal einfach besser sind und Abdullah, was er ja heute auch gezeigt hat, nun mal einen gewissen Unsicherheitsfaktor hat, was, äh, was Fumbles angeht. Aber trotzdem muss man halt da auch wirklich Cousins Credit geben, dass er da eben auch wirklich gewillt war, äh, auch eben nicht nur Dicks zu finden, sondern auf alle möglichen Leute zu werfen?
1: Ja. Das ist ja immer, das ist ja auch so einer der Kritikpunkte, die ich absolut teile, dass die Leute sagen, dass er manchmal irgendwie ähm, ja, Angst hat, sag ich mal, irgendwie die Chance zu nehmen. Und dann irgendwie ein bisschen du, nicht, nicht mutig genug ist, aber dass er dann, wenn er die nimmt, auch wirklich richtig gute Pässe wirft. Also das ist halt sein Problem. Und der muss dann einfach, da muss man dann durchziehen. Und so wie er es heute am Ende durchgezogen hat, ähm, war das einfach richtig klasse da. Äh, hat es dann natürlich auch gehofft, dass das, äh, das Play -Call, ja, der Broncos im zweiten definitiv ein bisschen konservativer wurde, während uns ähm, wirklich mutig war, aber äh, ja, das war einfach auch wie ein echt gutes Spiel von Cousins, also da kann ich seit Wochen eigentlich kaum beschweren.
0: Jetzt mal so die Frage an dich, ich meine, wir haben ja beide gesagt, viele haben nicht mehr damit gerechnet, als die Vikings mit 20 zu 0 zur Halbzeit hingelegen haben. Was war so für dich der Punkt, an dem du so langsam wieder angefangen hast zu glauben, okay, das könnte heute doch noch was werden. So, was war für dich der Punkt, wo wirklich
1: es deutlich
0: wurde, äh, dass die Vikings in diesem Spiel noch eine gute Chance haben?
1: Hm. Der Punkt, also, also zur Halbzeit Total dient und wenn ich dann so gucke, ähm, natürlich, dass der erste Drive direkt ein Touchdown war, war schon irgendwie ja, gut dann das sieht, gegen uns, aber dann würde ich behaupten, der äh, der zweite Touchdown von von Delvin Cook war, äh, was war, Dalvin Cook ja ich mein, das war der Delvin Cook Lauf, ne? Ähm, und das nach, äh, nachfolgende Free äh, and Out, sage ich mal, das war dann, als die Defense nach zwei Touchdowns äh, sofort den äh, Stop geholt hat, da war ich dann eigentlich relativ, ja, da habe ich gedacht, hm, da könnte noch was gehen. Und ein richtig gutes Gefühl hatte ich halt dann natürlich nach dem äh, missed Field Goal von von Denver. Da habe ich dann gedacht, ja jetzt score noch einmal und dann stoppen wir die. Und das ist dann na, so lange gedauert hat mit dem Stop, puh, aber das Mist-Field-Go, da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir das echt noch drehen.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, nach dem Cooktouch dann noch nicht unbedingt. Wenn sie die Two-Point-Conversion gesetzt hätten, dann wäre ich auch da schon deutlich optimistischer gewesen, nachdem die Two-Point-Conversion halt nicht funktioniert hat war ich da halt noch ein bisschen skeptischer, weil es halt nach wie vor ein Two-Possession-Game war und ähm, die Defense ja nicht unbedingt gezeigt hat, dass man ihr da heute großartig vertrauen kann. Ich glaube, der Punkt, äh, wo ich so wirklich das Gefühl hatte, okay, das wird heute noch was, äh, war dann dieser Touchdown auf Dix, dass man da eben es geschafft hat, so schnell zu scoren mit einem derartigen Play, und da waren ja dann auch noch glaube ich über 10 Minuten auf der Uhr, und das war so für mich der Punkt, okay, die Zeit ist da, Vikings sind jetzt dran auf äh, drei Punkte das war jetzt genau das, was es gebraucht hat und klar, das Miss Field Goal das hat es dann nochmal besser gemacht und ähm, da war ich mir dann eigentlich eigentlich fast sicher, dass die Vikings zumindest in Führung gehen werden. Ob das jetzt am Ende reichen wird, das war natürlich dann auch wieder die Frage, wie die Defense dann spielen würde und die hat es ja am Ende auch wirklich noch ziemlich spannend gemacht, aber ähm, ich glaube, der endgültige Turning Point in dem Spiel war halt wirklich dieser lange Touchdown auf Stefan Diggs, der da wirklich mit einem wunderschönen Wurf äh, mit einem Rollout nach links mal wieder äh, getroffen wurde. Und ich fand es halt auch eigentlich cool, dass äh, da ja auch wieder so ein Zitat, was vor dem Spiel kam, wieder so ein bisschen äh, vorgeführt wurde, weil Chris Harris Jr. hatte ja vor dem Spiel gesagt, ja, Dix hat ein super Release und ist ein toller Routenläufer, aber der wäre jetzt nicht so super schnell, so wie die letzten, gegen die er gespielt hat. Und er, er könnte sich nicht vorstellen, dass der sie tief so sehr schlägt, wie es die letzten gemacht haben. Und dass dann natürlich Dix eben ausgerechnet gegen Chris Harris einen derartigen tiefen Touchdown hat, das war natürlich dann wieder irgendwie ein cooler Payback.
1: Das erinnerte irgendwie an das Eagles-Spiel. Ähm, der Handwerker, der Eagles sagte, ja, die größte Schwäche von Minnesota ist Kirk Cousins und äh, der die Eagles dann einfach mal durch die Luft völlig zerlegt hat. Das ist halt einfach, ja, blöd, wenn man dann irgendwen raus, äh, sich raussucht und dann von dem wirklich so groß wird. Aber ja, soll mir recht sein. Ich hoffe, es passiert uns diese Saison noch öfter, dass irgendwelche Verteidiger unsere Spieler als äh, Luschen darstellen und dass unsere Spieler dadurch nochmal irgendwie noch heißer sind und richtig durchgehen. Also kann gerne noch ein paar Mal weitergehen.
0: So, dann geht es jetzt eben auch in die Bye-Week. Ähm, für die Vikings jetzt zwei Wochen Zeit, um sich auf äh, das Spiel in Seattle vorzubereiten. Das Programm nach der Bye-Week ist heftig, muss man halt, muss man wirklich sagen. Also wirklich leichte Spiele sind da nicht mehr dabei. Deswegen umso wichtiger natürlich heute der Sieg in den letzten fünf Spielen drei Heimspiele, Das ist ein Vorteil. Allerdings die beiden Auswärtsspiele sind beides West-Coast-Auswärtsspiele, die eben nochmal besonders schwierig eben durch die Reiserei werden. Äh, was sich historisch gezeigt hat, die Vikings sind in den letzten Jahren nicht sehr erfolgreich an der West-Coast gewesen. Ähm, was das eben sehr schwierig macht. Und die drei Heimspiele sind alles Division-Spiele. Das heißt, gegen die komplette Division äh, werden die Vikings in den nächsten Wochen noch mal spielen. Zum Glück eben in dem Fall alle diese Division-Spiele zu Hause. Ähm, ja, man ist jetzt 8 und 3, steht, hat im Wildcard-Rennen doch mittlerweile ein gewisses Polster sich erarbeitet, ist immer noch im Nacken der Packers. Wie siehst du das jetzt wie denkst du, geht das jetzt weiter? Wie sind die Chancen der Vikings?
1: Wie kann man ja vielleicht schon mal ein ganzes Fahrt ziehen. Und äh, da ist mir vorhin aufgefallen, auch beim, beim Stat-Drucken, dass Delvin Duke, äh, jetzt heute, wenn er nicht so viel laufen hat, man müsste seine äh, 1000 Yards für die Farben und damit müsste er seit 2000 Peterson der erste äh, ja, Running Back der Minnesota Vikings sein, der 1000 Yards in einer Saison erlaufen hat. Und das immerhin nach elf Spieltagen. Das ist doch schon mal ein guter Punkt. Ähm, sonst, ja, sind die nächsten, ähm, wieder entscheidende, das ist fast so wie letztes Jahr, wo es in diese wichtigen Games geht. Äh, Seattle wird nochmal wegweisen sein, weil wir mit denen auch im Wildcard-Rennen durchaus konkurrieren. Da kommt uns die Bye-Week etwas zugute. Ja, man muss, denke ich, auch weit von, wie es immer so blöd klingt, Spiel zu Spiel gucken. Das kann sich alles immer noch viel ändern. Die Bears waren zwischendurch richtig schlecht, kann aber auch wieder besser sein, je nachdem, wer dann da als Quarterback spielen darf, ob Trubisky ist oder äh, dann vielleicht doch ähm, wieder Daniels. Äh, Packers sind nie einfach. Lines auch schwer. Also einfacher wird es nicht. Ähm, vom weiß nicht, was man machen kann, aber man muss halt mindestens noch, denke ich, zwei, eher drei Siege holen, um äh, sicher in den Playoffs dabei zu sein. Denn in der NFC ist das schon so, dass da sechs Teams, wirklich sechs Teams, äh, doch deutlich Abstand vom vom Rest haben. Das hätte ich vor der Saison auch nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, das ist enger. Aber im Endeffekt trennt sich da gerade ja so ein bisschen äh, die Spreu vom Weizen.
0: Ja, um da auch nochmal so auf das Playoff- und Wildcard-Rennen zu schauen. Also im Division-Rennen wird nichts passieren diese Woche, weil die Packers ihre Bye-Week haben. Ähm, die Vikings ja eben nächste Woche, wenn die Packers gegen die 49ers spielen, da könnte dann äh, mit ein bisschen Glück der Rekord ausgeglichen werden, sodass Vikings und Packers dann beide mit 8 und 3 weitergehen. Da ist natürlich die Hoffnung der Vikings, dass die 49ers da ihren Job machen. Ähm, ansonsten, die Panthers haben wir heute verloren ich glaube auch tatsächlich, dass die Panthers offensiv zu limitiert sind, um tatsächlich in dieses NFC-Rennen einzugreifen. Auf der anderen Seite, ähm, haben die Cowboys gegen Detroit gewonnen, führen damit weiterhin in ihrer Division. Allerdings muss man eben auch nach wie vor auf die Eagles aufpassen, die aktuell gegen New England führen. Und dann wird man halt sehen, was sich ansonsten noch im Wildcard Rennen tut. Da wird natürlich das Spiel der Bears gegen die Rams relativ spannend, weil auch die Rams zu den Teams gehören, die da mit fünf Siegen vor dem Spieltag äh, hinter den Vikings auf, äh, auf den Plätzen, auf den Verfolgerplätzen standen und ja, die Vikings haben sich jetzt ein gewisses Polster erarbeitet und gerade für die Tiebreaker wäre natürlich besonders ein Sieg in Seattle echt wichtig, um halt äh, diesen um halt eben auch den NFC-Record weiterhin zu fördern, denn die Vikings haben ja nach wie vor innerhalb der NFC kein Spiel verloren, abgesehen von den beiden Division-Spielen. Und das ist für die Vikings halt eben definitiv ein Plus, äh, wenn es am Ende auch um die Tiebreaker geht. Und ich meine, wenn man im Moment auf das äh, auf das Bild schaut, dann muss man halt auch einfach sagen, ähm, es ist noch alles möglich. Also es ist möglich, mit dem aktuellen 8 3 Record noch aus den Playoffs rauszufliegen. Eben durch das schwere äh, Restprogramm. Andererseits ist aber auch eine First-Round-Beiweg noch äh, problemlos möglich. Ich meine, äh, die Mannschaften da vorne, aktuell die Packers, die glaube ich auf Platz 2 äh, auf Platz 2 der NFC stehen, dann die Saints, ähm, 49ers, auch die haben sich in den letzten Wochen schlagbar gezeigt. Auch die Niners liegen ja im Moment hinten wieder. Ähm, das heißt, auch da ist nach oben noch alles möglich, wenn die Vikings jetzt äh, in den nächsten Spielen gut aussehen. Und deswegen bin ich halt wirklich mal gespannt auf die zweite Saisonhälfte. Und ähm, ja, sag mal so, wir werden sehen, <lacht> ich sag, wie sich das aussieht.
1: So, ja, ich sag mal so, wenn es gerade so wenn es jetzt heute so ausgeht und die Niners verlieren sollten, dann dürften die, glaube ich, auch ihren äh, ersten Platz in der NFC an die Packers verlieren. Und dann wird sich nächste Woche unter den beiden halt entscheiden, wer äh, den ersten Platz in dem, in dem Rennen hat. Und dann könnten theoretisch, die Vikings könnten sogar vom Rekord her da reinrutschen, je nachdem, was die Saints machen. Also dann könnte es auf einmal innerhalb schon von einer Woche oder jetzt in zwei Wochen, wenn wir spielen, könnten wir äh, auf dem First Round Bye Platz landen, je nachdem, was da irgendwie noch passiert. Also ähm, ist schon ein bisschen verrückt alles, aber ja, äh, das ist halt die NFC. Ne? Die NFC ist gut. Ähm, nach unten ist halt schön eigentlich, dass ein bisschen dieses Polster da ist. Äh, ich denke nicht, dass aus der NFC East eigentlich sehe ich aktuell nicht, dass eins der Teams, also dass entweder die Eagles oder die Cowboys da nochmal irgendwie voll durchstarten. Ich glaube, die werden sich gegenseitig auch nochmal wehtun. Ähm, aber dann muss ich genauer gucken. Aber es sieht aktuell trotzdem ganz gut aus für uns. Und ich denke halt, dass drei Siege jeden Fall reichen werden und das sollte auch auf mindestens das Ziel sein aus den letzten fünf Spielen.
0: jetzt jetzt nochmal von dem, was passieren könnte, wegzugehen zu dem, was die Vikings machen sollten, damit eben die Positiv-Szenarien, die wir eben gezeichnet haben, passieren. Wo siehst du da die größten Stellschrauben, an denen man jetzt in der drehen sollte?
1: Also ich finde, man sollte sich vielleicht nochmal die ganz offensive Saison angucken und dann hoffentlich, wie wir es gerade beide angesprochen haben, äh, ja, coachingmäßig darauf kommen, dass wir im Passspiel auch von Anfang an aggressiv spielen, aggressiv den Gegner angreifen und vielleicht auch mal einen anderen Plan haben, als diesen dieses Schema F, was wir machen gerade im Lauf, äh, dass wir immer so viel laufen, gerade zu Beginn. Gegen manche Gegner mag das wirklich gut funktionieren, allgemein nicht. Das ist, finde ich, gerade offensiv halt die Aufgabe, die wir machen müssen, äh, wenn vielen da Fit ist, wenn dann auch ähm, Klein dabei ist, dann ist ja auch schon mal ein Upgrade auf Interior. Dann haben wir noch mal ein Upgrade äh, auf Receiver. Ähm, das sollte uns auf jeden Fall helfen. Und äh, auf der anderen Seite des Balls müssen wir gucken, dass wir diese Probleme auf Corner wenigstens ein bisschen verringern. Und da hoffe ich, dass jetzt, wo Hill eigentlich wieder da ist, dass er sich dann jetzt in dieser ja, freien Woche auch noch ein bisschen dran arbeiten kann, den anderen ein bisschen Druck macht und dass Mike Zimmer dann die Zeit nutzt, um diese Adjustments zu machen und unserer Secondary da mehr Hilfestellung zu geben, dass wir uns nicht immer A, diese Fehler erlauben und Undiszipliniertheiten, die irgendwie zu Flex und sonstigen führen und B, dass wir dann im Scheme vielleicht auch ein bisschen was anpassen können, damit auch nicht immer so stark geschlagen werden und damit nicht dann schon am Anfang äh, so große Rückstände für uns da sind, weil da kommen ja noch ein paar stärkere Receiver auf uns zu, direkt in Seattle mit äh, Gordon, Metcalf und Lockett, das wird auch direkt eine Prüfung werden.
0: Ja, ich denke, da braucht man nicht viel mehr zu sagen. Also ich bin der Meinung, dass äh, vor allem an der Herangehensweise jetzt mal etwas geändert werden muss und dass gerade dieses Spiel eben auch als Anschauungsbeispiel dafür dienen sollte. Denn ähm, ich glaube, wir haben es heute in der ersten Halbzeit wieder gesehen, als man wieder versucht hat, äh, Run Hard und Defense zu spielen es hat nicht funktioniert, wenn du Gegner hast, die eine halbwegs gute Defense haben und gleichzeitig äh, eine Offense, ja, braucht sie ja nicht mal eine wirklich gute Offense im Moment, ähm, um die Vikings Defense in Bedrängnis zu bringen, dann wirst du da ein Probleme bekommen, wenn das Laufspiel eben nicht äh, so funktioniert, wie es das äh, in manchen Spielen am Anfang der Saison getan hat und dafür ist gerade diese Offensive Line halt einfach nicht gut genug, um dieses äh, Laufspiel da konsequent durchzuziehen und selbst äh, wenn Run Hard and Play Good Defense nach vorne vor ein äh, Erfolgsrezept in der aktuellen NFL wäre, was es nicht ist, selbst dann muss mittlerweile einfach die Einsicht kommen, dass dieses Team einfach dafür nicht mehr gebaut ist. Weil dafür ist weder die Offensive Line der Vikings noch die Defense gut genug. Ähm, die Offensive Line der Vikings ist nicht in der Lage, konstant äh, die Löcher zu kreieren, die es eben braucht, um ein konstantes Running Game zu haben und gleichzeitig auch nicht gut genug, um, wenn man eben in schlechte Situationen wegen äh, schwachen Early-Down-Runs kommt, diese auch zu überbrücken und äh, vernünftige Pass-Protection in diesen Situationen abzuliefern. Und deswegen ist es jetzt einfach gefordert, dass die Vikings von Anfang an deutlich aggressiver werden und deutlich schneller aufs Passing-Game setzen, weil ansonsten wird das gegen gute Teams einfach schwierig. Und deswegen, glaube ich, muss auch Simmer jetzt einsehen, dass die... Äh, Art, Football zu spielen, wie er es gerne hätte, mit diesem Team einfach nicht funktioniert. Weil diese Defense wird die Vikings nicht in Low-Scoring-Spielen halten. Das wird nicht funktionieren. Dafür sind sie nicht gut genug. Nicht dieses Jahr. Und deswegen ähm, ist das so der größte Wunsch, den ich jetzt für die Spiele nach der Bye Week hab.
1: Ja, muss ich Kann man dagegen sagen. Ich muss sagen, also ja, das Spiel ganz gut laufen. können. Ich weiß, die Lions und die Packers haben keine gute äh, Lauf-Defense, aber dafür sind die Bears da umso besser. Und da muss man halt beide Alternativen haben. Und spätestens, wenn es hoffentlich geht, Uh, muss man auch irgendwie den Beides können, denn wenn wir so eindimensional sind, was wir dann halt auch meistens im in dieses Jahr, in dem wir uh, kommen, wir halt einfach nicht weit und das darf nicht unser Ziel sein, mit was wir mittlerweile in diesen Kader investiert haben und was unser Anspruch diese Saison ist, und das ist ein Contender zu sein und aktuell sind wir das, aber wir müssen trotzdem besser werden, um diesen Status halt zu verfestigen und auch zu bestätigen.
0: Ja, das würde ich sagen, ist äh, ein gelungenes Endfazit für diesen Abend, ähm, der sicherlich einigen von uns noch lange im Gedächtnis bleiben wird. In dem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Äh, viel Spaß noch an diejenigen, die noch weiter die anderen Spiele verfolgen. Und Skull.
1: Ja, und ich wünsche auch allen einen schönen Victory Monday. Skull.